0: Palado Bio, le podcast de Culture Bio, le magazine de Biocop. Notre consigne, le réemploi. Vous l'avez déjà vu ce logo qui dit « Rapportez-moi pour réemploi ». On le trouve de plus en plus, notamment dans les rayons des magasins Biocop, sur des bouteilles de vin, de bière, de limonade, de kombucha, de kéfir. On peut aussi le voir sur des pots de yaourt, de confiture. Il signifie que les contenants peuvent être réutilisés pour ces mêmes produits. S'ils ont un format standard, ils peuvent être réemployés indifféremment par divers producteurs. C'est de la consigne, mais de la consigne pour réemploi et non pour recyclage, qui lui consiste à refondre le verre pour faire de nouveaux contenants. C'est un peu ballot ce type de consigne, monétarisée ou non, a des vertus écologiques et économiques. Il crée de l'emploi dans les entreprises qui collectent les contenants vides, les lavent et les revendent ensuite aux producteurs, de préférence de la même région, de manière à limiter le transport. C'est un cercle vertueux qui réunit de nombreux acteurs, dont le consommateur qui a un rôle crucial. Il doit rapporter ses bouteilles consignées, après les avoir vidées, dans un point de collecte pour que la boucle soit bouclée. Je suis Marie-Pierre Chavel et je vous propose dans ce balado bio de faire le circuit du réemploi avec un arrêt à chacune de ces étapes dans le Var puis dans la Drôme. À part en Alsace et dans les cafés, hôtels, restaurants, la consigne était tombée en désuétude avec le développement des emballages jetables. Mais depuis une dizaine d'années, divers organismes engagés dans la transition écologique et la réduction des déchets s'activent pour la relancer sur l'ensemble du territoire. Ils sont regroupés au sein du réseau consigne qui se décline régionalement autour des entreprises, des collectivités, des distributeurs, des associations locales. Parmi elles, la consigne de Provence, installée dans le Var. Son rôle, faire de la pédagogie et convaincre pour développer le réemploi en Provence. Nous avons joint par téléphone Corinne Lafortune, sa coordinatrice de projet, dont les arguments sont en effet persuasifs. Oui, bonjour Corinne, c'est Marie-Pierre de la coopérative Biocop.
1: Bonjour Marie-Pierre. Vous allez bien Ça va bien.
0: Dites-moi, vous pouvez nous faire une petite présentation de Consigne de Provence
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, euh, la consigne de Provence, c'est le nom du projet euh, qui traite du réemploi des bouteilles en verre et qui est porté par l'association Écosciences Provence. Nous sommes basés à Brignoles. l'association a 16 ans d'existence et, et euh, le leitmotiv de cette association, c'était l'économie circulaire et la réduction des déchets.
0: J'ai entendu dire que votre structure était pionnière dans la consigne pour réemploi, c'est vrai ou c'est pas vrai Alors il est vrai que euh, toujours dans cet esprit de réduction des
1: déchets, euh, très tôt euh, l'idée a émergé de travailler sur le réemploi du verre. Euh, donc, euh, en 2012, euh, l'association a cofondé le réseau Consigne avec euh, quatre autres euh, fondateurs. Et euh, donc, du coup, ben, c'est vrai qu'on déploie, on a fait de nombreuses études, on a accompagné très tôt les viticulteurs dans euh, la, leur transition écologique. Et on a travaillé maintenant, on travaille avec des brasseurs, des producteurs de jus de fruits. Donc, effectivement, c'est un sujet qui qui nous tient à cœur et qui est déployée depuis de nombreuses
0: années. Et pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de développer la consigne pour réemploi Alors, en
1: fait, il faut savoir que le, le réemploi est une alternative au recyclage qui est quatre fois moins impactante sur le changement climatique parce qu'effectivement, il y a une consommation d'énergie est bien moins importante 75% d'économie d'énergie par rapport au recyclage 50% de consommation d'eau économisée par rapport au recyclage et ça se comprend aisément quand on voit que pour faire du verre, même à partir du recyclé il faut refaire fondre le verre à 1500 degrés pendant 24 heures donc c'est très énergivore alors que le réemploi permet de laver des bouteilles à 80 degrés pendant quelques minutes
0: Et on peut réutiliser un défi une bouteille en verre Alors indéfiniment, euh, peut-être pas. Euh, on parle
1: de 20 cycles de réutilisation jusqu'à 50 cycles.
0: Ça dépend du type de verre ou de l'utilisation
1: Ça dépend de, de la robustesse de la bouteille, donc du poids de la bouteille surtout. On parle de standardisation de plus en plus des bouteilles euh, de façon à pouvoir les réutiliser sur l'ensemble du territoire national. Et par exemple, le standard d'une bouteille... Euh euh, de vin, ça va être 560 grammes.
0: Et pour les étiquettes, c'est pas trop compliqué Alors,
1: maintenant, il y a une large gamme de papiers apte au réemploi, donc c'est plus tellement un problème non plus. On peut faire une jolie étiquette, une, une étiquette
0: esthétique et lessivable. Comment est-ce que vous-même, vous allez encourager des fabricants et les consommateurs à entrer dans la démarche de la consigne Alors, c'est
1: vrai qu'on s'attaque à plusieurs cibles. On accompagne les producteurs de vin, de bière, de jus de fruits dans leur transition écologique. Donc, c'est-à-dire qu'on va augmenter par ce biais l'offre en gamme apte au réemploi. Ensuite, on va faire également de la pédagogie auprès des consommateurs. Et puis également on travaille avec les commerçants pour augmenter le nombre de points de collecte parce qu'il faut que ce soit pas trop contraignant pour le consommateur. Il faut qu'il ait le choix de ramener sa bouteille sur différents points. Donc, ça peut être des commerçants, ça peut être des ressourceries, ça peut être des points relais qui spontanément nous, nous contactent pour bah, mettre euh, qu'on puisse mettre à leur disposition quelques casiers à bouteille pour que le consommateur amène. Euh, sa bouteille consignée et on développe également un catalogue de produits aptes au réemploi euh, sur lequel on informe les consommateurs Biocop, on travaille avec 23 magasins donc sur le 06, le 83 le 04 et également on a le Biocop de Monaco
0: À 15 km de Brignoles, Coran, c est un très joli village, paisiblement installé dans un décor de rêve. Cèdres élancés, collines verdoyantes parfumées aux plantes aromatiques, rivières rafraîchissantes et surtout des vignes, toutes bio. Deuxième étape de notre circuit dans cette région vouée aux rosé la coopérative Vigneron de Corrance, réputée non pas pour avoir Georges Clounet comme coopérateur et Brad Pitt pour voisin, excusez du peu, mais pour ses vins blancs et pour sa démarche environnementale. En bio depuis 1997, elle se tourne maintenant vers la biodynamie. Alors la consigne de Provence n'a pas eu besoin de la convaincre, de pratiquer la consigne pour réemploi. Au contraire, c'est elle qui a fait le premier pas, comme nous le raconte son président, le viticulteur Fabien Mistre.
2: Alors les vignerons de Coins ont, ont pris la démarche de la consigne. C'était qu'un jour autour de, de la table avec notre conseil d'administration... On voulait aller plus loin sur le bilan carbone, sur plusieurs mesures environnementales. Et on a trouvé que l'idée de, de, de récupérer les bouteilles, aujourd'hui, on sait l'énergie que ça demande pour, 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 pour créer une bouteille. On s'est dit, bon, ben, il y a deux ans, trois ans, on s'était dit, bon, et on savait que cette entreprise le faisait, donc on s'est rapproché d'eux. Et on a attaqué sur, sur ce dossier-là qui a été un peu compliqué au départ pour la, la partie technique, la mise en place pour trouver la bonne étiquette, pour trouver la bonne bouteille qui faisait le plus de volume pour pouvoir récupérer. Et ensuite, on s'est lancé. Et aujourd'hui, il euh, y a une petite niche de personnes, c'est vrai que ce c'est pas les touristes qui viennent haut de... qui, qui vont bon voilà mais, mais le, lo le local est en train de, 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 de jouer le jeu même nous les coopérateurs.
0: et ça a été facile à mettre en place parce que est-ce que tous les coopérateurs étaient d'accord En général vous avez chacun une bouteille avec un format différent c'est un peu votre identité la bouteille
2: C'est pour ça qu'on a voulu trouver on a, on, a, on a travaillé pas mal de temps avec notre directeur pour trouver la bouteille qui serait la plus adaptée. Aujourd'hui, on l'a on trouvé parce qu'on s'est dit, c'est celle qu'on retrouve de partout... Même à l'export, où, où c'est marquant, et c'était peut-être la plus la, la bouteille la plus facile euh, à consigner. Donc euh, non, ça a été un travail euh, d'équipe, et tout le monde a adhéré, mes coopérateurs ont adhéré, même au contraire, hein. c'est même eux qui ont porté le projet, qui nous ont envoyé les idées, mes salariés, toute l'équipe salariale de la cave, mes vendeuses-vendeurs euh, nous sollicitaient déjà en disant il y aurait peut-être quelque chose à travailler. Donc euh, je pense que ça va bien dans l'image des vignerons de Coran, Surtout, ces démarches environnementales qu'on est en train de faire depuis quelques années.
0: Alors, comment ça se passe Le circuit de la bouteille consignée, de votre point de vue, où est-ce qu'il démarre et où est-ce qu'il se termine
2: ben, Il se démarre sur notre chaîne d'embouteillage, déjà. Ensuite, euh, l'étape euh, cruciale, c'est dans notre magasin de vente, où il faut expliquer à notre clientèle, parce que c'est de l'information, c'est de la communication aussi, disant que la bouteille est consignée, et où il faut qu'ils adhèrent pour dire euh, « revenez la prochaine fois ». Pour moi, la clé de la réussite sera là. C'est de la communication avec notre clientèle, nos consommateurs, pour bien leur expliquer pourquoi on réalise cette démarche-là et dans quel intérêt ils ont de nous ramener ces bouteilles consignées.
0: Et la réaction de vos clients quand vous leur expliquez, quand vous faites un peu de pédagogie
2: Aujourd'hui, la réaction de nos clients, euh, c'est que du positif. Hein, parce qu'on n'a rien inventé quand même. Hein, ça, ça a toujours existé. Hein, euh, nos anciens venaient avec leurs bouteilles ou venaient à la cave, euh, comme on appelait ça, la tireuse, hein, tirer leur vin dans la bouteille euh, et ensuite, euh, c'est chez eux. Donc aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut se dire, les clients peuvent que nous suivre dans des projets comme ça.
0: Et pourquoi vous faites que sur euh, une cuvée?
2: On fait que sur une cuvée parce qu'il y a une, une étiquette spéciale de Dessus, avec une colle vraiment spécifique où nous aussi c'est comme tout ouais, on ne savait pas où on allait, on ne pouvait pas faire sur toutes les gammes et on faisait comme je viens de dire sur une gamme qui euh, qu'on fait le plus de volume dessus où, aussi, où on peut avoir le plus d'impact parce que euh, cette cuvée Croix de Basson c'est le cœur de notre marché donc on s'est dit, elle touche tout l'export, tout le national si on veut avoir un réel impact ça sera sur cette bouteille là
0: La cuvée Croix de Basson en bouteille consignée, on peut la trouver dans les magasins biocop de la région. On peut aussi la rapporter, une fois bu, dans n'importe quel magasin qui est point de collecte, même si on l'a acheté ailleurs. Ce qui compte, c'est qu'elle réintègre le circuit. Dans chaque région, l'organisme chargé de récupérer le verre pour réemploi met à disposition des casiers de collecte. On va aller voir à quoi ressemble celui de la consigne de Provence au magasin Biocop Vallée du Gapot à Soliespont. C'est Jean-Christophe Dozoul, le gérant, qui nous le décrit.
3: Le casier de collecte, c'est un casier à bouteille euh, vraiment un casier euh, comme on peut connaître. Simplement, c'est quand même un casier qui est extrêmement solide, euh, qui peut s'empiler facilement et, et qui est facilement reconnaissable. Sur la face du, du casier, il y a écrit en gros euh, la, la consigne en Provence et euh, qu'on retrouve dans, sur toutes nos affiches en magasin euh, ou toute la signalétique pour rappeler que chaque euh, produit est, est consigné, et donc qu'on peut le ramener dans le casier. Donc voilà, nous avons ici une, une caisse qui est en cours d'utilisation, de, de, avec euh, quelques bouteilles, pour exemple, du jus de pomme, euh, euh, du vin, de la limonade, de la bière... Alors, c est, c est, c est pour la petite histoire, ces caisses-là, au départ, on nous en a livré énormément. Tour, on en avait 25, puisque si ce n'est pas possible, ça va mettre un temps fou. Et puis, euh, petit à petit, euh, euh, les gens ont pris euh, rapidement l'habitude. Et euh, aujourd'hui, ça, 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 ça se remplit à vitesse grand V. Et on est très content que ça prenne autant d'essor pour l'instant.
0: Et pourquoi tu as engagé ton magasin dans cette démarche de consigne pour réemploi
3: parce que c'est la, la vraie, pour nous, c'est la vraie alternative euh, à, à la suppression de l'emballage ou en tout cas avoir un emballage zéro déchet. On a déjà développé énormément le vrac euh, pour ça, et dans, dans tout ce qui est euh, boisson, euh, la seule alternative, c'est la consigne. Donc, euh, pour continuer dans cet objectif zéro déchet, c'était euh, la voie la plus intéressante à, à creuser.
0: Et il y a des projets autour de la consigne qui se développent encore Justement des nouveaux produits
3: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que chez Biocop, avec les, les foires de, de vin là, qui sont en train d'arriver en septembre, de plus en plus on nous propose des vins euh, dans des emballages consignés. Donc du coup, on, on a mis tout de suite notre offre en avant avec, avec ces produits-là pour euh, amorcer encore plus ce mouvement.
0: Bien lancé, le mouvement intéresse. Et pendant notre conversation, une cliente s'est approchée.
1: Excusez-moi, j'ai entendu que vous parliez de la consigne. Comment ça marche Je peux ramener toutes les bouteilles ou euh...
3: Les bouteilles qui sont consignées sont identifiées par un petit logo. Vous le verrez dans le rayon, on a mis en place une signalétique pour ça. Euh, on a mis des photos aussi au niveau des caisses avec des casiers, et là, vous pourrez trouver l'endroit le, où on dépose euh, l'ensemble des bouteilles vides dès que vous revenez faire vos courses. Maintenant, euh, c'est une consigne qui n'est pas monétisée. Hein, donc, vous ramenez, c'est librement déposé par les clients, et puis ça va être recyclé, nettoyé, et remis dans le circuit pour les producteurs.
1: Bah, je vais penser à le faire pour la prochaine fois, du coup. <rire> voilà.
0: Ultime étape de notre circuit, la station où les bouteilles vont se refaire une beauté. Lavage intérieur-extérieur à l'eau saudée à 75 degrés, plusieurs cycles de rinçage, passage dans l'insuffleuse qui envoie de l'air sec dans chaque bouteille pour éviter le développement des bactéries et puis des contrôles qualité pour vérifier la propreté et qu'il n'y a pas de casse. La toilette dure une quinzaine de minutes dans un niveau sonore un peu élevé, nous a confié Benjamin Cordonnier, responsable commercial de la coopérative Ma Bouteille s'appelle qui nous fait visiter sa station à Chabeuil, dans la Drôme. Ma Bouteille S'appelle Reviens est un des dix acteurs du réemploi en région, réunis dans l'association France Consigne, comme la Consigne de Provence. Elle lave des bouteilles au format standard, qui sont ensuite remises dans le circuit pour réemploi. Elle fait aussi du lavage à façon. On parle beaucoup des bouteilles, mais qu'en est-il des pots en verre, Benjamin
4: Aujourd'hui, il n'y a pas de standardisation sur les bocaux et euh, sur euh, la cosmétique. Donc, On, tra on va travailler. Là, on travaille avec Cosme Bio justement, pour essayer de trouver euh, ce qui se lave et euh, créer une, une, une standardisation. Et Il y a une expérimentation avec Biocop National aussi. Alors, la standardisation dans les bocaux, c'est compliqué parce que euh, d'un produit à l'autre, c'est pas les mêmes densités. Donc vous avez 600 grammes de miel ou 600 grammes de confiture, euh, c'est pas pareil, voilà. Donc c'est là où c'est compliqué, il y a plein de bocaux différents, plein de formats, et, euh, et aussi rien qui est certifié aussi réemployable par le verrier, donc ça c'est un peu la problématique, donc euh, voilà, on y travaille. Euh, je pense vraiment qu'on aura bien avancé sur les bouteilles, les pots ça, ça arrivera derrière malheureusement, mais euh, quand on y travaille. On commence à, à bien laver des pots de plus en plus, parce que jusqu'à maintenant, pareil, hein, les pots neufs étaient moins chers que les pots lavés. Sauf que c'est plus vrai, ou plus trop, euh, et il y a des pénuries. Donc on lave beaucoup pour euh, voilà, les producteurs de confitures, de yaourts, euh, un petit peu de cosmétiques. Alors cosmétiques, ce n'est pas des gros volumes parce que le taux de retour il est faible. Par contre, sur les yaourts ou les confitures, il y, y a un taux de retour important. Là.
0: Et c'est quoi aujourd'hui les freins au développement de la consigne
4: Mais Les pénuries, clairement. Parce qu'on a mis des standards, et les standards sont plus disponibles sur le marché. Donc ça, c'est la grosse problématique. Aujourd'hui, on a des vignerons qui veulent rentrer la consigne, ils n'arrivent pas à trouver les bouteilles standardisées. Voilà. Et ensuite, ben, le taux de retour, qui est encore assez faible, euh, par méconnaissance, parce qu'il y a aussi peu de peu ou pas encore assez de produits qui sont euh, labellisés consignables. Donc plus on sera nombreux, plus les gens comprendront, et plus il y aura de retour. Et euh, la troisième, c'est le stockage. faut que les... Les, les gens comprennent, les gens, alors je parle des gens, c'est producteurs, distributeurs, mais aussi consommateurs, comprennent que une bouteille vide, c'est plus un déchet, mais c'est euh, une ressource, et qu'il faut la conserver aussi bien qu'une bouteille pleine. Donc on la conserve à l'intérieur, sous-abri, on la met pas euh, dans la poussière, on la met pas à la pluie, au soleil, etc. Voilà. Et ça, clairement, quand les gens ont, ont compris, les bouteilles vides sont mieux stockées et on pourra mieux les laver. Parce qu'aujourd'hui, une bouteille très sale, bah, on peut la laver trois fois, elle, euh, elle se lavera pas.
0: Alors depuis le début de la visite, j'ai entendu parler de Biocop sans arrêt. Et ce n'est pas moi qui ai mis ça sur le tapis. Hein.
4: <rire>
0: c'est un partenaire, euh, j'ai l'impression, très présent.
4: Oui, c'est un partenaire historique. On travaille avec Biocop depuis... Euh trois ans, un peu plus, même 3-4 ans. Euh, et en fait, le projet France Consigne, donc le regroupement des 10 acteurs du réemploi aujourd'hui en France, bah, il est né de, de ce que Biocop nous a demandé. Biocop, à l'époque, nous a challengés en nous disant qu'il euh, faudrait arriver à construire une offre globale, une offre standardisée avec un cahier des charges standardisé au niveau national et surtout, organiser une collecte des bouteilles au niveau national. Euh, une bouteille de bière qui est produite à Marseille, et qui est vendue à Lille, comment elle peut être collectée Et donc, euh, on est parti de ce constat de dire qu'il bah, faudrait se regrouper à, à 10 projets ou 15 projets, et d'organiser la collecte et l'accompagnement des producteurs sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Donc France Consigne est née, de, du, travail, euh, du fruit du travail qu'on a créé avec euh, Biocop National.
0: Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire
4: ah, ben plein de trucs, les bocaux, comme je disais tout à l'heure. Voilà, créer une, une gamme standardisée sur les bocaux. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Organiser peut-être un peu mieux la collecte dans les magasins. Peut-être que la collecte pourrait être centralisée au niveau de la logistique BioCop, centralisée dans les centrales d'achat et collectée par un acteur. Voilà. Donc ça, ça, ça pose d'autres, ça soulève d'autres questions, notamment sur l'hygiène, etc. Mais euh, euh, voilà, il reste encore beaucoup de choses. Puis il va convaincre l'ensemble des producteurs distribués par BioCop national au réemploi.
0: C'était Balado Bio avec le magazine Culture Bio. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur biocop.fr autour de l'alimentation bio et exigeante, de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire, trois thèmes chers au réseau de magasins Biocop. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux.